0: Bienvenue à une édition spéciale du podcast Culture Inc. Dans cet épisode, on sort de nos studios car le podcast est invité à participer activement à un événement majeur à Montréal, l'Agile Tour. C'est une journée complète qui se déroule au Palais des congrès de Montréal et où près de 2000 participants y sont enregistrés. Durant toute la journée, des conférences et ateliers sur l'agilité et la culture en entreprise y sont présentés. Dans cette édition du Agile Tour, une première, deux podcasts sont invités à échanger avec les conférenciers, Culture Inc. a eu l'honneur d'être un de ses podcasts. J'ai donc rencontré cinq groupes de conférenciers qui ont présenté des réflexions à propos de la culture organisationnelle. Cet épisode est donc d'un format différent des autres. Je vous fais un montage des meilleurs moments recueillis lors de mes rencontres avec ces conférenciers qui ont du matériel très pertinent face à la culture. Petit point, une de ces rencontres avec Sandy Mamoni s'est faite en anglais, car cette conférencière ne parle pas français. Sans plus tarder, voici donc les meilleurs moments de mes rencontres avec les conférenciers sur la culture du Agile Tour Montréal. Première rencontre de la journée, le conférencier Garci Inigo qui présentera sa conférence plus tard dans la journée.
1: Oui, bien sûr. Je m'appelle Garci. Euh, ça fait sept ans que je suis au Québec. Je suis l'heureux papa de Trois Monstres. Presque trois adolescents maintenant, donc ça, ça c'est un défi en soi. Euh, j'ai toute ma vie travaillé en agence euh, de, de communication j'ai euh, en Europe, en, en Espagne, en Suisse, en France. Euh, j'ai un background créatif, bon, je faisais des petits dessins et des concepts de, de publicité, mais toujours avec un très fort intérêt autour du numérique. Donc euh, on, a, on a sorti notre premier site internet en 94. Ça montre ma jeunesse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours un gap entre ce qu'on pouvait faire créativement et le développement, qu'il y avait un gap de communication et qui rendait le produit pas très bon. Et donc, je, je, je me suis trouvé à être le facilitateur de ces deux mondes-là, parce que c'est deux mondes qui m'intéressent. Puis, j'étais plutôt bon à ça. J'étais meilleur qu'à développer, j'étais meilleur qu'à faire des petits dessins. Et donc, je me suis intéressé à ça. Et puis, en même temps, je joue au rugby depuis que je suis tout petit. Et un jour, je suis tombé sur un livre qui s'appelait « Scrum from the Benches ». Je dis « Scrum », c'est à voir avec le rugby. Donc, je, commence... <rire> Donc, je me suis dit « intéressant ». J'ai lu ça, puis ça fait comme un « aha moment » en me disant « mais ouais, ça fait du gros bon sens », tout ça. Et à partir de là, j'ai été plus actif aussi dans, à aider à transformer nos manières de, de travailler, etc. Toujours pour rendre des gens plus efficaces, plus heureux et avoir un meilleur produit au bout.
0: Garci présentera durant l'après-midi une conférence sur une réflexion très personnelle à propos du leadership en entreprise. Mais sa source d'inspiration à propos du leadership est plutôt non conventionnelle.
1: La conférence a lieu à trois heures et ça s'appelle « Tout ce que Star Wars m'a appris sur le leadership ». Au fur des années, je me suis rendu compte que dans toutes les transformations, quelle que soit dans une organisation, on sous-estime le, le leadership euh, quand on vient, il y a des coachs qui arrivent avec des méthodes, des processus, des, des belles idées philosophiques. Mais ce qui va faire, quand ça réussisse ou pas, c'est comment est-ce que les gens vont adhérer. Et pour que les gens adhèrent, ben, il faut du leadership. Et la, et, la, et la vision du leadership est très top-down, vue comme une sorte de promotion, etc. Et euh, moi, ce que j'ai arrivé à la conclusion très personnelle, c'est que le leadership est, un, est une responsabilité individuelle dans une transformation et qu'il faut, il faut d'abord se l'appliquer à soi-même. Euh, si, si on y croit, il faut, il faut faire des choix. Euh, il faut les défendre. Et quoi de mieux que Star Wars comme univers où il y a un antagonisme très fort entre des choix euh, personnels qui ont des conséquences euh, dramatiques. Si on regarde Anakin Skywalker, quand il décide vraiment de passer du côté obscur de la force, c'est pour sauver sa bien-aimée Padmé qui est enceinte et qui est mourante. Et euh, Palatine, l'empereur, le, le, lui promet que euh, la force, le côté obscur, va permettre de sauver sa femme. Donc il fait un choix personnel d'embrasser ce côté-là. Donc Luke Skywalker, c'est le contraire. Quand, quand il est face à son père, qu'il a toujours idolâtré, et qu'il découvre que c'est devenu en sorte de monstre, il préfère se jeter dans le vide et, et laisser tout plutôt qu'embrasser... Euh... En fait, ce que je... Euh, je, 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 je les vois un peu comme je racontais une histoire. D'abord, je vais faire un peu de situer pour... dans quel contexte Star Wars a été écrit. C'est le premier sorti. Le premier sorti en 77 Qu'est-ce qui s'est passé avant Il y a Nixon avec le Watergate, il y a la guerre du Vietnam dans les, année 60, dans les années 70. C'est l'apogée de la démocratie aux États-Unis avec Kennedy, etc. Mais il y a un assassinat de Kennedy. Et il y a en même temps l'Union soviétique. Donc il y, a, il y a tout un côté que la démocratie est comme le, le, le panacée de l'humanité. Mais il y a des côtés très « dark » aussi en même temps avec Watergate, la guerre du Vietnam... Euh, il ne faut pas oublier que par exemple même les femmes euh, ici au Québec jusqu'en 1964 n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari et donc c'est cet antagonisme là que, qui, qui, qui ont fait que euh, Star Wars quand ça a été écrit c'est vraiment une opposition de, de l'Empire et de, de l'Alliance très belle, qui sont les méchants et les gentils mais là dedans il y a, y a beaucoup de, de nuances donc je, je pars de ça pour donner ça je donne quelques exemples que j'espère un peu rigolos et euh, après, je pars un peu dans, dans le moment que j'appelle le moment philosophique de la que je, je parlais un peu de, de Sartre et de, de l'existentialisme, parce que ça fait partie des, des choix. qu'on doit prendre un choix personnel. Et en, en opposition, un, un philosophe euh, américain qui s'appelle Frank Ford, euh, qui a, lui, écrit des choses très intéressantes euh, sur Star Wars que j'ai découvert en préparant la conférence qui, qui a été aussi un moment comme « waouh ». Et après, en fait... Euh, qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet sur le leadership, avec ce préambule qui est plus long qu'un préambule, on va dire. Euh, je prends des citations célèbres, de personnages célèbres de la saga, et j'expose ça à des réalités que j'ai vécues personnellement dans des entreprises et des, des learning personnels que je fais à travers ça. C'est-à-dire comment moi, en tant que personne, j'ai grandi à travers ça. Euh, je suis un fan de petit. C'est-à-dire que la, la, la première fois que j'ai vu... Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est L'Empire Contre-Attaque, et je dois avoir 9-10 ans, un truc comme ça. Et ça m'avait vraiment marqué. Et euh, dans le suivant, qui, qui est le retour du Jedi, il euh, y a la, une des scènes d'ouverture c'est Vader qui arrive sur l'étoile de la mort, et, euh, où l'étoile de la mort est en construction. Et il arrive en bon PM, râler parce que tout est en retard et mettre de la pression. Et, et avoir ce, vraiment ce, ce talk aux équipes de, hein, hein, ça avance pas assez vite, le patron est pas content et il va venir vous le dire. Et quand quand j'ai revu, en fait, cette scène, en regardant avec mes enfants, ça a été un moment jouissif chaque fois de leur faire découvrir Star Wars. Et la, la dernière fois que j'ai vu avec ma, la plus petite, j'ai vu ça, puis je me dis, c'est une réalité d'entreprise. Et donc, je, il y a quelque chose à faire avec ça. Et après, je, je, sincèrement, je pensais que j'étais le gars le plus original sur Terre. J'ai commencé à faire des recherches. Il y a des livres écrits par des professeurs d'Harvard sur le sujet. Il y a comme... Une vingtaine de conférences que je trouvais online, que même à des moments je me dis oh là là on va m'accuser de plagiat. <rire> Donc c est, c est, voilà, ça donne, la, ça, ça prête à la conversation.
0: Deuxième rencontre de la journée, je m'entretiens avec deux personnes qui feront une conférence en duo, François Bonetto et Nicolas Lelouche ils présentent à l'Agile Tour leur retour d'expérience sur un projet de transformation numérique dans une grande entreprise de télécommunications au Québec. Je m'entretiens donc avec eux à propos des challenges de culture et tout ce qui touche le concept de transformation numérique.
2: Je vais commencer. Euh, François Bonnetto, je suis vice-président solution chez Askida Et dans le cadre de l'Agile Tour et de la conférence, c'est plutôt avec mon rôle avec mon camarade Nicolas Lelouch que, que je suis impliqué chez Bell dans un dans un chantier de transformation numérique. Okay. C'est avec ce rôle-là que je t'ai impliqué aujourd'hui à l'agilito. Euh,
3: bonjour. Moi, c'est donc Nicolas Lelouch. Je suis responsable du développement de solutions pour l'internet des objets chez Bell. Et ce qu'on vient présenter aujourd'hui avec François à l'Agile Tour, c'est notre expérience de l'agilité et puis les limites qu'on a découvertes finalement en l'appliquant à des transformations numériques pour des solutions qu'on a développées pour des entreprises. Moi, ça fait plusieurs années que je viens à l'Agile Tour, j'ai été moi-même un des organisateurs et c'est vraiment toujours un grand plaisir de retrouver tout le monde ici et de partager avec la communauté. La, une transformation numérique, c'est une transformation qui change l'entreprise en profondeur. La transformation agile va transformer la manière dont on livre des projets, la manière dont on opère dans l'entreprise, alors qu'une transformation numérique va aller plus loin, elle va changer des modèles d'affaires, elle va changer les relations qu'on peut avoir avec nos clients et elle va changer aussi les offres de produits et de services qu'on livre à nos clients finalement. Donc c'est vraiment une transformation de l'entreprise qui est vraiment au grand complet, absolument. On va prendre l'exemple du podcast qu'on fait aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était impossible. La technologie a fait une grosse transformation numérique et a amené justement la, la, la possibilité, bah, pour toi Mathieu, de faire des podcasts, de les diffuser sur Facebook, de les diffuser sur Internet. Et donc c'est vraiment ça la transformation numérique. C'est une transformation complète, complète des modèles d'affaires, des produits, services qu'on offre et de la manière dont on discute avec nos clients. Il y a quelques années, tu aurais été sur une radio. Aujourd'hui, tu es sur Internet. C'est vraiment ça la transformation numérique.
2: Toute technologie numérique qui va aider à créer de la valeur peut être utilisée. Donc, on peut gérer nos bâtiments en déployant des, de l'IoT de pour Smart Building. On peut, euh, du DevOps, c'est une transformation numérique parce qu'on utilise la technologie numérique pour livrer plus vite et créer de la valeur
0: sur nous-mêmes. venons à votre conférence. Vous parlez de transformation numérique. Nous, on parle de culture. Est-ce qu'il y a un lien avec quelconque? Est-ce que, est que la culture aide la transformation numérique ou la transformation numérique pourrait être bloquée ou facilitée par une culture présente ou à devenir?
2: Moi, je pense, puis comme observateur, euh, mon rôle de conseiller, de consultant, m'a fait parler d'une compagnie à l'autre. Mais en ce moment, ce que je vois chez Bell, c'est qu'ils sont en mesure... C'est un terrain fertile pour se transformer. Ils ont, on a une culture de confiance, de transparence, au moins dans l'équipe où, euh, où, où je travaille, dans l'équipe de mobilité. Il y a aussi une... une c'est un environnement sécuritaire aussi. Donc, la transition numérique va... La, la transition de, vers le numérique, je pense, va s'insérer dans certaines fissures puis va transformer la culture. C'est clair, parce que ça va être vraiment partout. Mais c'est une entreprise qui est en mesure d'encaisser ce changement-là de par sa culture. Ce sont des ingénieurs, ils sont techno techno-savis, si on peut dire. En même temps, l'environnement le, est sécuritaire, on est en mesure de faire des expériences, d'avancer. Ça ne sera pas facile, c'est toujours difficile de faire ces transitions-là, mais je pense qu'il va se passer une transformation de la culture. Peut-être pas de façon majeure, mais le numérique va sûrement influencer ça, j'en suis convaincu. Comme ça a influencé les médias écrits qui se sont transformés fondamentalement ou qui sont morts, une culture, ça réagit au monde, au monde autour, puis ça s'adapte. La transition numérique va faire une pression, va, va appliquer des vecteurs de, de pression autour de ça, puis elle va forcément évoluer. Ce sera peut-être pas une transformation de fond en comble, mais ça va être un vecteur d'évolution. Il va avoir des changements de profession, des changements d'expertise autour. Il va se passer un, une évolution peut-être dans une direction différente que si ça avait été le statut quo. C'est, Je suis même pas en train de dire si ça va être positif ou négatif. Ça va juste se changer et évoluer. Puis, c'est pas mauvais pour autant. Au contraire, même, je pense que c'est assez simple.
3: Mais Pour moi, c'est ça, une organisation. Ça, ça doit tout le temps évoluer. Il euh, n'y a pas d'organisation qui est statique. Une organisation statique, c'est une organisation qui est déjà… Euh... Qui a déposé son bilan. Ouais, <rire> c'est pas mal le dernier. <rire> c'est ça. C'est un peu comme un, un être humain. <rire> On peut euh, déposer un bilan en tant que… 000 non, c'est une autre, c'est une image. <rire> <rire> euh, pour moi, la culture, c'est vraiment un, au cœur, ce que j'ai envie de, de donner un, un mot que je dis souvent, un enabler, Donc, mm -hmm. um, euh, un. Donc c'est pas quelque chose qu'on, quoi, on devrait se battre, mais
0: vraiment de...
3: Non, en fait, c'est quelque chose qui se construit petit à petit avec les nouveaux produits, services, la nouvelle valeur qu'on génère pour l'entreprise. Donc, euh, la valeur qu'on crée pour l'entreprise va driver finalement cette culture-là. Euh, et et c'est ça qui le rend intéressant aussi. Je ne pense pas qu'on peut dire, demain, j'arrive dans mon équipe, je pose quatre valeurs sur la table, puis euh, on est numérique. Non, c'est absolument pas
0: ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir une transformation qui est qui est à l'encontre de certaines cultures. Là, je vais peut-être généraliser quelque chose. On transforme une entreprise qui était peut-être très créative, très un peu bordélique, puis qui vivait bien là-dessus, dans une transformation avec des outils beaucoup plus serrés, organisés. Ça pourrait être comme aller à l'encontre de…
2: C'est démanteler une, une organisation pour la pour les pièces, si on fait ça. On, on oublie la synergie dans ce cas-là si on fait abstraction de la culture puis si on va à contre-culture. Tu disais, est-ce qu'on doit combattre ça? Surtout pas. faut surfer avec ça. faut s'en servir comme tremplin. C'est un catalyseur si on s'en sert bien. Si elle est incompatible, s'il y a une transaction sur le marché de deux compagnies qui sont incompatibles côté culture, il y en a une des deux qui va terminer pour les pièces on va prendre les gens, puis on va les recycler, on va les mettre sur des projets, mais ce sera pas, on n'ira on pas chercher la synergie qui se passe entre les individus si on n'utilise on pas la culture, d'après moi. Si,
3: si je peux me permettre, c'est ça qui est vraiment primordial. Puis euh, Je pense aussi un des messages qu'on a dans notre conférence, c'est qu'on ne peut pas appli appliquer l'agilité ou une culture comme une recette. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre le temps de comprendre le contexte de l'organisation. Qui sont les gens à l'intérieur de l'organisation? Qu'est-ce qu'ils livrent? Quelle est la valeur d'affaires qu'ils livrent? Euh, quels sont leurs clients même? pour bien comprendre comment fonctionne cette entreprise avant de faire quelques changements. Des fois, ce qu'on voit avec avec l'agilité, c'est qu'on pense des fois que c'est une recette. On arrive trop vite dans l'organisation, on dit qu'il okay, faut appliquer ça. Non, pas forcément. Ça dépend vraiment du contexte de l'organisation, pourquoi elle travaille comme ça. Les, même si on regarde aujourd'hui les organisations dans lesquelles on va faire de la consultation en agilité, euh, les organisations, euh, les, co les coachs agiles dans lesquels ils vont présenter, fonctionnent, ces organisations-là fonctionnent, ont des résultats d'affaires qui permettent justement d'engager des gens, puis de livrer de la valeur aux clients. Et c'est ça qui est primordial et qu'il faut prendre le temps de, de comprendre avant de faire n'importe quelle transformation. En fait.
0: Rencontre suivante, Culture Inc. reçoit Jean Côté, qui vient tout juste de terminer sa conférence qui avait pour thème « Le coût d'une culture inappropriée dans une entreprise ». Mais dans cet entretien avec Jean, on discute particulièrement d'épanouissement au travail.
4: Je suis un développeur converti. Euh, j'ai fait passer par plein d'étapes, mais surtout dans la start-up en général, où j'ai été jusqu'à directeur gestionnaire. Donc, j'ai vu toutes les facettes des entreprises en développement logiciel, mais même au niveau des entreprises non en développement logiciel. À un moment donné, mon patron m'a demandé de... Évaluer la performance des individus. Et là, je suis tombé comment... Évaluer la performance des gens. Fait que là, je me suis mis à lire et je suis tombé un peu par hasard sur Agile. Et pour moi, ça a été complètement une révélation de fou. J'ai dit, enfin, la manière de travailler porte un nom. Pas, ça devrait être intéressant de travailler dans ce mode-là. Et après ça, je peux dire, je m'en suis shooté par intraveineuse. Euh, je n'ai pas arrêté, ce qui m'a amené à, à devenir Scrum Master, coach agile. Et même, je suis maintenant coach en développement intégral, qui est comme coach, euh, du coaching individuel. Donc, euh, j'ai toutes ces facettes-là là, qui se sont mises à mon arc depuis ce temps-là. Puis, depuis à peu près deux ans, euh, je fais du coaching agile, mais aussi en dehors des TI. J'ai eu des clients qui sont complètement en dehors des TI.
0: Un exemple, des superviseurs sur une ligne d'embouteillage d'alcool Okay. Dis-moi comment tu t'es préparé, comment tu as trouvé ton sujet, puis tu pourrais parler à nos auditeurs, en fait, quel était aussi ce sujet de ta première conférence?
4: Je dirais qu'en en observation, en regardant tout ce qui se passe dans l'industrie, puis en voyant surtout comment les gens sont malades ou qui ont envie de fuir le travail. Euh, je remarque comment les gens ne sont malades pas… Malades physiques, non, Non, malades malade, dans le sens, ils veulent fuir le mmh. travail. Euh, qui sont, le, je dirais, le, pas les gens sont malades, le monde du travail est malade. Mmh. Ouais. Euh, comment les gens ne sont pas épanouis, comment les gens n'arrivent pas à être eux-mêmes au travail, puis que c'est des moments qu'ils veulent, fu qui veulent fuir. Euh, pour être plus précis, je pourrais dire, euh, c'est la publicité de Bye Bye Boss qui m'a inspiré. Mmh. <rire> C'est-à-dire, au Québec, on met de l'avant que si tu gagnes à la loterie, ben, il faut que tu quittes ton travail. C'est le seul moyen dans ta vie que tu peux être heureux, c'est en ne travaillant mmh. pas. Et c'est venu me chercher et ce qui a amené, la, qui a amené la, ma conférence que j'ai faite. Et en fait, c'est quoi le titre de la conférence? Euh, quel, était, quel était le coût d'une culture organisationnelle inadaptée à la réalité d'aujourd'hui?
0: Peux-tu me donner un peu des highlights? Quels, quels sont les deux, trois points que tu espérais la laisser des marques dans l'esprit des gens?
4: Euh, au départ, c'était une prise de conscience de quelle était l'importance d'être épanoui dans la vie euh, en faisant simplement un parallèle du nombre de jours qu'il reste à travailler sur le nombre de jours qu'il vous reste à vivre. Ça, ça marque, hein. Oui, ouais, ce que je te dirais, c'est que, par exemple, un homme de 40 ans, ou une femme de 40 ans, qui prendrait sa retraite à 60 ans et qui meurt à 80, mais c'est 4800 jours à travailler, 32 de sa vie, ou 13 ans de manière consécutive. Donc, pourquoi ne pas accepter d'être heureux pendant ce temps-là, ou épanoui, parce que je trouve que c'est encore mieux que d'être heureux et okay. c'est Ça, c'était une des, une des facettes. L'autre facette, après ça, je parlais des niveaux de conscience des organisations, très inspiré par le Reinventing Organization de ça, Frédéric, Frédéric Laloux. Mm -hmm. euh, Puis que je ramenais le, 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 le précepte, en gros qui dit euh, pourquoi que pourquoi que la, la culture organisationnelle de l'organisation, pourquoi que les gens qui sont plus épanouis ou qui ont un niveau de conscience plus profond que les gens, que la, que la culture de l'organisation, pourquoi ils doivent s'adapter à l'organisation? versus l'organisation qui s'adapte à eux. Euh, les milléniaux veulent pas, eux sont des gens qui sont, sont dans la relation, sont dans un niveau, euh, sont si fiers de loup le plus dans le vert ou ce que l'agilité est dans le vert. Donc, pourquoi que les organisations qui veulent virer agile, mais ben pourquoi qu'ils veulent rester dans des paradigmes ambre ou très très euh, top down ou très micro micromanagement. Euh, donc, c'est à eux l'organisation de s'adapter et non pas aux gens de s'adapter. J'ai même été jusqu'à dire que Bien, si votre entreprise n'arrive pas à… si vous n'arrivez pas à vous épanouir dans votre entreprise ou que vous ne pensez pas que vous êtes capable de transformer votre entreprise, bien, je vous invite à mettre vos CV à jour à soir.
0: Chez Culture Inc., on parle de culture organisationnelle. As-tu vu un lien? Mais En fait, presque, mais j'aimerais ça t'entendre sur le matériel que tu as présenté puis les gens qui s'intéressent à la culture organisationnelle. En quoi il y a un lien entre le matériel proposé et le concept de culture?
4: À vrai dire, ce que ce que j'amène à dire, c'est que l'épanouissement des gens va créer la culture dans l'organisation. Donc, comment okay. les gens sont épanouis, mm -hmm. ou comment qu'ils réagissent, ou quel est leur niveau de conscience à eux pour être épanouis, ben ça, ça va meubler sur c'est quoi la culture de l'organisation. Euh, ce qui veut dire que, par exemple, si j'amène une culture très top-down, très dirigée, mm -hmm. militaire mais il y a des gens qui sont épanouis en étant dans une organisation très militaire. Les militaires le sont. Donc, c'est pas l'objectif n'est pas de devenir euh, rala, très relationnel, très on sème, euh, on chante kumbaya ensemble. Mm. C'est trouver l'écosystème qui fit avec ton niveau de conscience à toi.
0: Et est-ce que ces si entreprises se rend compte que ces gens ne sont pas épanouis, est-ce que… Ça devrait être plus l'approche de ben, elle devrait trouver d'autres personnes qui sont qui fit dans l'épanouissement qu'ils proposent ou c'est la responsabilité d'entreprise de, de changer ou d'aider les gens à s'épanouir? Euh, qui, qui a la responsabilité de s'adapter à l'autre?
4: Ce que j'ai amené, entre autres, ce que je crois, c'est mm. que c'est à cause, entre autres, des, des, des générations qui changent, comme les, les Grecs ou les Milléniaux, pour mm. moi, sont beaucoup plus dans, dans, dans ce besoin-là d'épanouissement en termes de relations, en termes mm. de, de vie, donc, veut, veut pas, l'entreprise, elle, doit s'adapter aux gens qui s'en viennent en entreprise. Mm. On parle de pénurie de main d'œuvre, mm. mais la question que je pose, c'est les gens qui sont épanouis au travail, ces entreprises-là, est-ce qu'ils sont, est qu sont en
0: pénurie de main d'œuvre Je ne suis pas sûr. Je pose la question. Yeah. Est-ce qu'il y a une, donc une responsabilité de l'entreprise? Est-ce que c'est l'entreprise, mettons qu'on trouve que je pense que j'ai on fait un sondage, on trouve une manière quelconque que j'ai des gens pas épanouis dans mon entreprise. Est-ce que je demande de s'épanouir <rire> ou je, je dois avoir, en tant que gestionnaire propriétaire d'entreprise, de une responsabilité vraiment de dire comment je peux te rendre plus épanoui au travail?
4: Mais En fait, c'est drôle parce que dans, dans ma conférence, là, mm -hmm. je, je leur faisais remplir un petit quiz de 10 questions <rire> ah ouais? qui permettait de définir un certain taux d'épanouissement. Euh, puis après ça, c'est en fonction de ce taux-là, on regarde comment est-ce qu'on peut l'augmenter, ce taux-là. Euh, puis c'est les gens entre eux et la direction qui se doit se faire de, de concert ensemble. Mais il faut vouloir le faire. Il okay. faut vouloir. Puis globalement, je dis toujours qu'une entreprise, toutes les entreprises, là, leur, leur but ultime, c'est faire du cash. Mm. Okay? Puis quand tu fais du cash, bien, ça rend les humains épanouis. Puis s'ils sont épanouis, ça va aider à faire du cash. Fait que dans ça, la direction qui y croit, ben va, prendre, va poser des gestes pour les aider à le devenir. Euh, puis un exemple que je peux amener dans mmh. ça, c'est un autre livre qui m'a beaucoup inspiré c'est les cinq grands rêves de vie. Euh, là, j'ose pas prononcer le nom du, de, de l'acteur, pas l'acteur, mais Strelecki quelque chose comme ça. Mmh. Mais lui, dans son livre, il parle des cinq grands rêves de vie. Donc, comment est-ce que et de la raison d'être des individus. Donc, comment est-ce que la raison d'être de chacun et des rêves de vie de chacun, l'entreprise, aide à les accomplir à l'individu? Et de cette manière-là, il va devenir épanoui. Hmm. Si tu me permets, je vais te donner hmm. un exemple que je donne à la fin de ma conférence. moi mm -hmm. Moi, ma conjointe, on a comme rêve de, de vie ensemble de faire Compostelle. Compostelle, c'est une petite marche de deux kilomètres. Mm -hmm. Imaginez imagine si, à la, l entre, à la rencontre d'évaluation, mon, mon employeur connaît mes rêves de vie. Il me dit, Jean, il dit, euh, ben, on regardait ça, là. Puis euh, l'été 2021, ben, tu pourrais euh, peut-être s'organiser peut que tu fasses compostelle. Fait que, euh, on a regardé au, au niveau des ressources humaines. Fait que, tu à 97,42 de ton salaire d'ici temps-là, tu vas avoir les vacances. C'est dans un an et demi, on est capable de s'organiser puis prévoir le coût. Mm. Voici, voici le gym, voici le, le groupe pour t'aider à te préparer à ça. Parle-en que ta, ta conjointe puis reviens nous ça, là, ça a coûté combien à l'organisation en termes de dollars? Mais là, si on parle d'épanouissement, de, de moi que le goût de me donner à l'organisation, mmh. les chances que je quitte l'entreprise. Ah. ok. Mmh. ça, ça c'est mon rêve de vie à moi, mais mmh. ça peut être n'importe quel rêve. Là. Tu vas aller une semaine à Cuba, tu es capable de faire vivre le même genre de truc ou qu'est-ce que l'entreprise fait pour l'aider l'autre à atteindre ses rêves de vie. C'est de cette manière-là qu'il va devenir épanoui et d'être aligné avec les, la mission d'être de l'organisation.
0: Mon entretien suivant se fait avec un duo, Sabine Pouillon et Jean-Rock Fournier. Une fascinante entrevue où Sabine et Jean-Rock sont venus présenter à l'Agile Tour leur apprentissage et résultats d'une transformation drastique de l'entreprise vers le modèle de l'organisation libérée.
5: Alors, je suis Sabine Pouillon. Je suis consultante en gestion de changement, agilité et transformation organisationnelle. Je travaille pour CGI. Avant d'être consultante, euh, j'ai aussi été à mon propre compte pour euh, le changement de culture dans les entreprises, euh, transformation organisationnelle, mais davantage sur le concept de l'entreprise libérée, ou les entreprises auto-organisées, où en fait, on démonte la hiérarchie dans les entreprises et on redonne le pouvoir décisionnel aux collaborateurs. Euh, voilà.
6: Euh, ben, en fait, on, mon nom c'est Jean Rocfournier, euh, copropriétaire et collaborateur chez euh, Delumca, euh, qui est une compagnie de luminaires de rue décoratifs. Euh, 60 employés. Euh, on dessert en fait l'Amérique la, du Nord. Euh, avant Lumca, j'ai en fait je suis comptable agréé de formation. J'ai été euh, par la suite vice-directeur des finances ou euh, VP finances dans, dans différentes organisations puis jusqu'au jusqu moment où est-ce que j'ai acheté euh, l'UMCAN, avec, avec un partenaire.
5: On est à l'Agile Tour pour une raison particulière. Euh, jean crois que moi, ça fait quand même euh, presque ouais. un peu plus de deux ans qu'on se connaît. Euh, en fait, on a donné une conférence aujourd'hui à l'Agile Tour Montréal sur euh, l'entreprise libérée. Donc, euh, le sujet, c'était apiculture, la confiance et la transparence au service de la performance de votre entreprise. Euh, j'étais vraiment bien accompagnée aujourd'hui parce que moi j'ai fait le travail d'accompagnement pour l'UMCA mais Jean-Roch a accepté de, faire, de venir depuis Québec pour partager auprès de tout le monde aujourd'hui tout ce qu'il avait mis en place pour son entreprise Ouais, un retour d'expérience client puis il est tellement inspirant quand il parle de ce qu'il a mis en place dans son entreprise ça peut que donner le goût aux autres de, de le mettre en place aussi
0: pour les gens qui ont un peu manqué en fait votre conférence, est-ce que vous me un peu des highlights ou les points importants qui ont été parlés, discutés? Ben
6: en fait, on a discuté euh, la, la pierre angulaire de l'entreprise Libéry, c'est la décentralisation de, du processus décisionnel. Donc, tout tous les gens dans une entreprise, dans une entreprise, peuvent euh, prendre des décisions. Euh, donc, euh, on a discuté euh, de ça, on a discuté de, 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 de comment, comment prendre des décisions, par exemple, sur les achats, les investissements. On a fait des ateliers sur euh, différents types de, de décisions qu'on peut prendre dans une entreprise. Donc, comment on pourrait prendre des décisions sur les achats, les investissements à faire dans une entreprise. Est-ce qu'on pourrait laisser les collaborateurs embaucher, faire les mises à pied, et comment qu'on pourrait faire ça Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on pourrait laisser les collaborateurs décider de leur propre rémunération, par exemple Donc, on a fait réfléchir les gens sur ces, ces, ces différents aspects, mais la pierre angulaire de tout ça, c'était vraiment la prise décisionnelle, parce que c'est ça l'entreprise libérée, l'entreprise autogérée, c'est laisser les gens décider. Et donc, si tout le monde peut décider. Ben, ça, ça veut donc dire qu'il y, y a plus de hiérarchie. Parce que si tout le monde peut décider, on n'a plus besoin d'avoir de patron, de gestionnaire. Euh, donc là, c'est l'affaisement de la, de la hiérarchie qui, qui, qui arrive à ce moment-là. Euh, donc c'est différent. Et, et toutes les conséquences, en fait, pas les conséquences, mais tout, tout ce qui peut se passer à ce moment-là, tous les autres processus qui, 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 qui sont conséquents de la décentralisation euh, du processus
0: décisionnel. Qu'est-ce qu'on cherche en fait à faire ou C'est quoi la finalité ou un avantage J'imagine qu'on ne fait pas juste ça pour transformer ou être différent. Il y a, il y a un but derrière tout ça. Le bonheur. Le
5: bonheur au travail en fait pour que les gens... Euh en fait, ça répond à plusieurs problématiques rencontrées dans les entreprises aujourd'hui. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Puis la, la pénurie de main-d'œuvre dans certaines entreprises, elle a peut-être un peu bon dos. Je pense qu'on est toujours en recrutement. Puis euh, qu'est-ce qu'on change dans nos pratiques actuelles déjà pour euh, garder les gens puis je parle pas de rétention, j'aime pas du tout ce mot-là. Euh, rétention, c'est veut dire garder les gens à tout prix, puis on veut pas de ça, on veut des gens qui soient motivés puis engagés. Donc pour que les gens retrouvent un engagement porteur de sens dans les entreprises,
6: un environnement propice au bonheur, c'est de faire confiance aux gens. Donc euh, c'est de les impliquer. Euh, dans les décisions les impliquer donc évidemment quand on décentralise le processus décisionnel ça veut donc dire le pouvoir décisionnel ça veut dire que les gens peuvent prendre des décisions donc ils s'impliquent par le fait même euh, mais c'est tout un système qui fait aussi en sorte que les gens sont, peuvent être authentiques donc l'authenticité euh, ça rapproche les gens du bonheur les gens peuvent être simplement eux-mêmes euh, et pas juste, pas juste dans l'habillement ou dans, mais aussi dans les comportements. Les gens, il y a des gens qui sont plus conformistes, mais ils peuvent rester conformistes. Il y a des gens qui sont plus performants, ils, ils peuvent être performants. Actuellement, il y a des clashs, euh, il y a des clashs dans les organisations parce que les gens sont pas dans. Les gens, les gens qui sont conformistes, ils, ils voudront pas, ils vont, ils vont aller travailler dans une entreprise qui sont plus de performance. Il y a un clash, il y a un clash culturel qui se produit puis les gens sont pas heureux. Dans l'entreprise autogérée ou libérée, on favorise beaucoup l'authenticité. Donc, les gens restent eux-mêmes. Il y a des gens qui veulent prendre des décisions,
0: peuvent prendre des décisions. Les gens qui veulent pas prendre des décisions, ils ne prennent pas de décision. Vous, Vous parlez de, de changer la position de la décision dans une entreprise. Donc, ça risque que des gens qui en prenaient beaucoup avant vont en prendre moins. Il y a des gens qui en prenaient moins qui vont en prendre plus, peut-être. Est-ce qu'il y a des peurs de chaque côté ou c'est est-ce que c'est un côté plus que l'autre qui, a, qui a
5: Les gestionnaires ont peut-être peur euh, au début parce qu'en fait le pouvoir décisionnel leur appartenait et là on remet le pouvoir décisionnel en fait à l'ensemble des collaborateurs donc les titres dans les entreprises n'existent même plus, un ancien gestionnaire n'a plus le titre de gestionnaire donc c'est un collaborateur, on garde les gestionnaires on aime beaucoup les gestionnaires, oui, les gestionnaires mais on les garde euh, comme collaborateurs dans l'entreprise on redéfinit leur rôle avec eux
0: donc, la peur est plus de perdre le, le pouvoir de décision que d'en avoir plus et de pas savoir quoi faire avec?
6: Oui, ben en fait, ça a aussi un impact sur les égaux. Euh, moins de pouvoir, plus de titre. Euh, le titre peut être important pour certaines personnes. Euh, le, la, la position dans l'entreprise peut être importante pour certaines personnes. Donc, il y, y a beaucoup de travail qui se fait sur les, les égaux. Euh est-ce que la peur aussi, c'est aussi la peur pour les actionnaires Les actionnaires, c'est moi, j'en suis un. Je veux dire, ça a été pour moi, une. c'est comme si on remettait les clés à l'ensemble des employés. Là. Donc, euh, c'est un beau travail à faire sur nos peurs. Personnellement, moi, que j'ai lu un livre qui m'a, euh, qui c'est le livre de Frédéric Laloux, *Reinventing Organization*, Puis ça m'a euh, toute ma vie, j'ai voulu prendre, j'ai voulu faire des choses d'une certaine façon. Puis je me dis, ben non, je peux pas faire ça parce qu'on était formés on était formé et formaté d'une certaine façon. Quand j'ai lu le livre, j'ai fait, ah oui, ok, on a le droit de faire ça. On peut faire ça de cette façon-là. Ça existe. Il y a des entreprises qui le font. Mais pourquoi moi je le ferais pas puis En plus, je suis actionnaire. J'ai le pouvoir de décider à ce moment-là,
0: à ce moment-là, que euh, on peut faire les choses de cette façon-là. Y a-t-il un moment dans la transformation que vous avez atteint un niveau que vous pensiez pas que ça donnait le vertige ou que vous avez eu le goût de, de prendre un pas en arrière
6: Ben oui, il y, a, il, y a, il y a toujours un chaos qui, ben en fait il y a toujours. On a, moi j'ai entendu parler qu'il y avait des chaos qui s'installaient dans la transformation. J'anticipais aussi un chaos. Il y a eu un chaos. Euh, ça vient du laxisme. Euh, euh, on se réinvente avec le temps, puis dans le temps, on oublie qu'il y a des règles de jeu. Euh, les règles de jeu sont pas respectées parce que les gens s'approprient le mot libéré euh, à leur façon, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais une entreprise libérée, t'es pas libre de faire ce que tu veux. Il y a un système à respecter. faut. Euh...
5: On n'est pas obligé d'attendre qu'une entreprise aille mal pour mettre ce concept-là en place. La preuve, Jean-Rock en parle. Euh, c'est vrai qu'il y a des entreprises mondialement connues qui fonctionnent sur ce concept de l'entreprise libérée. Harley Davidson doit sa survie à ce mode de gestion, par exemple. Oui, oui. Euh, donc ça, on ne sait pas. Euh, mais oui, eux, ils ont touché un mur. Puis là, euh, c'est les collaborateurs qui ont sauvé l'entreprise. Hein. Mais dans le cas de jean rock c'était pas le cas. On n'est pas obligé d'attendre à... d'être à... arrivé là pour mettre ça en place, en centre. Fait.
6: Je crois que ça interpelle, ça interpelle beaucoup les gens. Il y a beaucoup de souffrance dans les organisations. Puis, euh, je pense que ce, ce type d'environnement-là, qui est l'entreprise autogérée ou, ou libérée, qui favorise le bonheur, et donc l'objectif, c'est d'éliminer les souffrances des gens. On leur donne le pouvoir d'éliminer leurs irritants, leurs frustrations, de changer, d'améliorer des choses. De, de changer des choses ils ont ce pouvoir là donc à partir du moment où est-ce que tu as le pouvoir de changer des choses tu peux plus chialer tu peux plus tu peux plus chialer tu peux simplement changer les choses donc puis, mais oui puis je dirais pas ce que je dis à mes à mes à mes employés à mes collaborateurs mais parce que c'est un peu là on, est, on <rire> ouais mais je peux pas dire ça mais mais en fait je vais le dire mais je vais le dire mais avec trois petits points à la fin je dirais pas le mot mais je leur dis, puis je suis assez proche d'eux, fait que je, je me permets de leur dire. Je leur dis si mais chez nous, on, vous pouvez plus chialer. C'est interdit de chialer. Si vous chioler, vous avez pas compris que vous avez le pouvoir de changer les choses. Donc, si vous chioler, changez les choses. Puis si tu veux pas changer les choses, et là c'est là que je dirais pas le mot, mais ce que je leur dis, c'est ben ferme ta trois petits points. Je veux dire. Quand tu as le pouvoir de chialer, quand tu as, ben, ben, oui. as le pouvoir de changer les choses, tu ne peux pas chialer. Donc, c'est ça.
0: Dernière rencontre de la journée. Je m'entretiens avec la conférencière sélectionnée pour terminer l'événement Agile Tour Montréal 2019. La conférence finale, celle qui est fortement attendue par près de 2000 participants. C'est Sandy Mamoli qui a l'honneur de faire cette conférence de clôture. J'ai eu la chance de m'entretenir avec elle juste avant qu'elle performe sur scène. Son sujet auto-sélection des équipes en entreprise. Sandy Mamoli est anglophone, donc notre échange s'est fait dans la langue de Shakespeare
7: got a professional contract as a handball player in Denmark, moved to Denmark for a year, 13 years later I was still there, had studied and everything, then moved to Amsterdam and then ended up in New Zealand about 12 years ago. As I said, I got here via a detour in professional sports and I then at some point decided to grow up. So decided to be a, uh, to go to uni, become a software developer, and did that for quite a while. I did systems administrations, Oracle DBA, that kind of people. Then moved to New Zealand. And I, by the time I moved to New Zealand, I had been working Agile for like two or three years. That was 2005 or six.
0: And you're here in Montreal for something. Do you want to introduce or give us an idea or a glimpse of what's, what will be discussed in your presentation?
7: I will talk about something called self-selection. Mm -hmm. And self-selection is based on the idea that people do their very best work if they have a choice, if they have a choice which team they work on, a choice of um, basically who they want to work with and what they want to work on. And instead of us as managers telling people you're going to be on this team and you're going to be on that team and you're going to be on that team, mm -hmm. we just put it up to them and say, hey, can you guys make that work? Both choose what's best for you, but also choose what's best for your company and solve a big puzzle.
0: And now you come in here to discuss this this approach because you would like to do, to do it or you have experiences, past experiences you want to share?
7: I have done this since 2013. Okay, so when, six
0: years now. Yep. Okay?
7: Yep, and amazingly, um, I'm actually still surprised that we are still talking about it. Oh, because
0: you think that was um, something of the past, that is no more trendy?
7: Yes. In uh, 2014, I thought, oh, done this, so everyone is obviously mm -hmm. going to do this now, and uh, there's no need to talk about it, but turns out that I'm just really impatient and naive, and it's not how it works.
0: <laughs> I'm interested in the initial steps of the first time you did it. Um, two questions. Why or what was the trigger? When did you decide to change or to test this? And did you, was there any documentation or framework or anything that you could read or follow?
7: So we, the problem we were trying to solve was basically wanted to get into teams. And we did what every other organization did at the time. We, We're managers. This is our job because this is so important that it's what managers do so we got together and we did all those uh, we had all those meetings moving people around and problem was we weren't very good at it because we were trying what was best for the company we we're trying what was best for the people and then people would be disappointed and um, thought is oh actually I don't want to be in that team so it it wasn't right and then we thought and then we actually had a hackathon and um, I watched how all those people Were really passionate, joyful, and without any problem, got themselves into small, cross-functional teams.
0: Okay. So, you, there was friction and you saw something saying, hey, that's natural. People are doing their own teams. Why are we forcing ourselves to do it for them?
7: Yes. We can see something that's working really well. If it's for a day, why don't we always do that?
0: And, and then did you turn, did you search, or are we crazy to think about this? Were you the first to think about that? <laughs>
7: Well, I didn't think we were at the time, so I happily started Googling how to do this, and it was nothing. Okay. Huh? absolutely nothing, and it was either because nobody had done this before at scale or they hadn't published anything, which was equally unhelpful, so we're just on our own. It's like, cool, we're going it. to, scary, but we need to work this out. And um, also because it felt really right, it was really in line with our beliefs in giving, trusting people, giving them autonomy. But at the same time, we knew if we just put 200 people in a room and tell them, "Hey, go," it's probably not going to work. So we came up with a plan for how to facilitate that.
0: Did you document it after after work, or you keep it for for yourself?
7: We blogged about it and we shared it and uh, that's when we realized that people were actually interested in this so we um, wrote a book about it that has okay. been you
0: wrote a book about it It's
7: Okay. yep my first and last book
0: <laughs> oh, so far
7: but it took us a year and mm -hmm. uh, we got it done okay. my co-author David Muller and I mm -hmm. and um wrote a book and uh, what happened then was that because it's instructions lots more people have tried self-selections and uh, they then wrote us emails and they told us their stories and uh, about their context and what they did and what they showed us was it works and it works in different contexts and I've seen it in banks and I've seen it in small tech st startups and um, people seem to really like it.
0: Any link between This approach of self-selecting and the culture of a company—do you see any anything related? Is the culture something that enables this approach, or this approach will have to fight against a, a culture? What's your point of view on culture and self-selecting teams?
7: I think both companies that have a tendency to trust their employees and um, give them freedom—they certainly find it easier. To do self-selection, they also find it easier if it's co uh, a company where people experiment and uh, sometimes take risks. Yep. they definitely find it easier to do. And um, I think it's kind of a double influence. Like there's a prerequisite to some, for someone to have the courage to make this happen. And then when it has happened, I find it changes culture.
0: And yeah, that was my next question. Did what did you see after after the first or two iterations of this? Did any change in the, in the way?
7: huge actually It's um, first of all people are proud of themselves that they managed to do this that they pulled okay. it off, we succeeded and um, you see teams teams are being faster at storming, norming, performing and teams working better and I think the reason for that is that they make it work because they chose to be there So even if there are, they put more work in the relationship. So even if there's any tension or something, is there
0: any question of pride, saying, "Hey, we selected our team; we have to make this happen." Uh, there's a question of since we're so much empowered, I have to prove that. Yes.
7: Yeah? exactly. Okay. Yes, I chose to be here, so I put on, I put in all the work necessary to make this work. Whereas in the olden days, I'd go, someone else put me there. I don't really want to be there. So I'd start complaining, maybe talk behind people's back. And I don't have the same motivation to make it work. And I, I think it, even, it goes even further because um, if you have done it for a long time, the first time we did it in 2013, a company named Trade Me, e-commerce provider in New Zealand, they do self-selections every six months. Okay. And uh, it has become a total part of the culture. Hmm. This is what we do. This is how we do things, and um, so that spirit of self-selection—I decide where I go, and I am responsible It's to an
0: yeah
7: to make sure this works—has become part of the culture.
0: Ceci complète le premier épisode hors série de Culture Inc, un montage des meilleurs moments des entretiens que j'ai eus avec les conférenciers de Tour Montréal 2019. Ici Mathieu Etu, et merci de votre écoute et intérêt pour cet épisode. Je mettrai sur notre site web cultureincpodcast.com tout plein de liens pour retrouver soit les conférenciers passés en entrevue ou même du matériel mentionné durant leur conférence. Nous reprendrons la suite de la saison 1 au prochain épisode avec comme sujet culture et hypercroissance. À très bientôt.